0: Du, du bitai. Leidė dubitai du remia darbo stogų centras Texpa. Dirbk, pramogau ir ilsėkis su komanda Druskininkuose. atras geriausius pasiūlymus texpa.lt Sveiki, klausytojai, čia laida, du, bet tai joje, kaip ir kiekvieną savaitę, taip pat apžvelgsime svarbiausias technologijų naujienas. Prie mikrofonų Lukas Keraitis, aš ir Jonas Lekevičius šalia. Labas, Jonai. Labas, daugai. Turime naujienų, kaip visuomet, tikrai nemažai, nieko nelaukiamą pradėsime. Jei nesvarbiausia naujiena šią savaitę, tai viena jokingiausia yra ta, kad dirbtinis intelektas dabar jau gali už sukurti memus. Taip, kad net, net ir komikai ir jog dabar jau gali prarasti darbus palengva. Ja, tame net ir iš jų darbus. Šrakės. Na, iš tikrųjų, visai net neblogai. Žodžiu, yra toksai nemokamas vietainė, pavadinimu memcam.io, į dubitai.com šaltinius sudėsime būtinai visas nuorodas ten rasti, jeigu norėsite išbandyti. Atsidrai ten, gali įkelti nuotrauką arba padaryti ją, Ir dirbtinis intelektas automatiškai parašo tau, na, kaip būna memos ir tekstą, arba po čia tekstą, arba abu, ir pamingina padaryti kokį nors paveikslėlį. Sakyčiau, kad maždaug vienas iš dešimties bandymų būna toksai ha, ne? Mm -hmm. Ir dar vienas būna toksai m mm hm. Bet tai būna ir visai neblogų. Pavyzdžiui, aš nufotografavau savo bičiulį, kuris, na, taip sakykime, gausiai yra apaugęs plaukais ir barzda, Ir dirbtinis intelektas ir laiko to pačiu kavos virdulį. Ir dirbtinis intelektas parašė, kai tavo, kaip čia lumberjack, kirtėjo, miškų kirtėjo darbas neveikia, bet labai gerai gaminis mūfius
1: tai taip mm -hmm. atrodai. Ar... Jis atpažįsta kelis dalykus, už kurių gali užsikabinti nuotraukoje ir bando sugalvoti, kaip juos sudėlioti sakinį, kad būtų jokinga. Taip. Šiaip su visu to humoru yra taip turbūt, jog uh, darbinis intelektas įneša kažkiek, bet kažkiek turi pats turi įnešti į tai, jog tau būtų jokinga. Ir aišku, pamatai kažką gan apsurdiško su Pusiau tik su tai susijusi antraštė ir tai yra visai okinga. Taip, žodžiu, jeigu jūsų
0: humoro jausmas labai prastas ir norite pamėginti jį šiek tiek pagerinti su dirbtiniu intelektu, galite pamėginti, įdomu eksperimentuoti, galima jam ten netgi ir parašyti papildomų žodžių, apie ką turėtų būti jo kelias. Na, žodžiu, jis bando. Ir pirmi bandymai tikrai toki blogi, kai man parodė, kaip galėtum tikėtis iš dirbtinio intelekto, jisui kažką, kažką į tą pusę parašo. Kartais, nejaukingai, kartais į tą pusę. Mhm. Tad vat, išbandykite memcam.io, dešimt maždaug bandymų nemokamai, paskiau jau paremti. Kita naujiena iš dirbtinio pasaulio ir kūrybos pasaulio, tai yra, kad dirbtinis intelektas generuoja video reklamas. Tokias labai pusėtinas, bet bando. Bet dėl to, kad jos pusėtinas, dėl to jos yra ir įdomios. Mhm. Taip. Jos yra keistas ir jokingos, dėl to yra įdomis, bet na, apie tai jau yra reklamos. Tai vat Jonas man parodė čia prieš samaitę ar kelias jau Peperoniai reklama, tai yra neegzistuojančios picerijos reklama, video reklama. Mm, Nepapasakosime, kaip tai atrodo, įkelsime į savo Facebook'o grupę technologijų naujienos, taip jinai vadinasi, parodysime jos abi video formatu, bet tai iš esmės yra reklama, kurie... Pizzerijos išvežiuotojas važiuojam automobiliu, žmonės valgo picą, bet viskas atrodo taip fantasmagoriškai, nes picos yra pusiaunų kastos, jos valgo pusmetrių atstumų, pirštai susilieja, žmonės tokie kaip zombiai. E, tas toks keistas ir tuo pačiu nemalonus dirbtinio intelekto estetikos pajautimo jausmas.
1: Bet iškelta pusės ir juokinga, nes tu uh -huh. žiūri ir toks kontrastas tarp jog tai bando atrodyti kaip tikra reklama, tu supranti, jog tai kaž... netikra reklama ir todėl tik tai dar apsurdiškiau ir juokingiau. Taip, kopiuojamas tas komerciškumas, bet tai iki galo neišpildoma. Ir įdomu,
0: kad šitą su Picerija reklama, kuri, na tikriausiai, pirmoji tokia sukurta vien daug, iš esmės, panaudojant dirbtinio intelektų įrankių, GPT 4 parašytą panaudotą tekstui, Midjourney kuriant paveikslelius, balsas to paskutinio su 11 labs balsų sintezė ir be abejo pats video sugeneruotas įrašant tekstą. Visa taip spėja ir galima drąsiai spėti, kad su gen One prog programa, kuri šią akimirką jau išrinktiesiams leidžia ištestuoti 3 sekundžių video ir tekstą gauni sugeneruotą video, kas yra labai įdomu. Aš tikiuosi, kad galbūt gegužiai jie praskleis šitą išbandymą visiems, aš taip pat esu laukio ir išbandysim. Antra reklama šitoje temoje tai yra pavadinimus Synthetic Summer, 30 sekundžių alaus reklame uh, Instagrame, kuri taip pat, kaip ir pirmoji reklamo išpopuliarėjo, visi dalinasi, visi klausia, kokia programinė įranga tai padaro. Ir vėlgi, jokinga reklama, kažkas geria alų, nealkoholinį, uh, tas alaus bokalas Visai yra pus ilgio, kažkoks keistas, kreivas nes sunku papasakoti, kol nepamatei Tai įdomu ir stebina, kol nepamatysim tokią ketvirtą ir penktą reklamą, tada sakysim, e, eh, atsibodo.
1: Aš visai laukau, kad šitas toks surrealistinis stilius galbūt net pereis ir į tikrų kūrybininkų lauką, kada tai net bus bandama imituoti, jog hm, mes visai norim net pakurti su tokiu surrealizmu. Bus mhm. visai įdomu. Taip, ta technologijų naujienos
0: Facebook grupėje dėsime ten video, kas norėsite pamatyti. O antra ir tokia, gal svarbesnė šio savaitės. Naujiena, solidesnė. Solidesnė naujiena, apie ką kalbėjo tikrai daugelis, tai kad iš Google kompanijos išėjo žmogus vadinamas dirbtinio intelekto krikštaityviu.
1: Jeffrey Hinton, kuriam 75, 75, 75 išėjo iš Google, pasak jo tam jo galėtų drąsiau ir garsiau kalbėti apie dirbtinio intelekto keliamos grėsmes, negalvodamas apie tai, kaip jo komentarai atsilieps Google kaip kompanijai. Tiesa, pabrėžė, jog išėjo jų netodėl, jog nori labai konkrečiai peikti patį Google, atvirkščiai net sako, jog Google šiame kontekste yra pavyzdingi savo atsiekingumu ir kaip, kaip atsargiai elgesi paskleisdami dirbtinio intelekto technologijas, ir galima, tikrai nereikia daug taškų sujungti, jog suprastum, kas iš tiesų yra jo kritikos akiratyje, tai yra Google šiuo metu didžiausias konkurentas Microsoft, kurie kartu su OpenAI, praktiškai be jokių stabdžių varo į priekį mm -hmm. ir todėl e, yra kyla noras e, kritikuoti. Jeffrey Hinton biografija tikrai įspūdinga, jisai daug pasiekęs dar 86-aisiais metais. Jo mokslinis darbas e, back backpropagation arba propagavimo atgal techniką, kuri, kuri praktiškai šiuo metu naudojama treniruoti visus dirbtinius intelektus, nes žmojos negalvoja apie tai, jog gali būti kitų alternatyvų. Labai trumpai tariant, tai yra principas, kur e, neuronai, kurie proporcingai darė didžiausią įtaką suformuoti atsakymui, kai jau tas atsakymas yra gaunamas, yra stiprinami arba silptinami proporcingai atgal. Tai vadinasi, pavyzdžiui, jeigu atsakymas buvo neteisingas, tai tas dirbtinis neuronas, kuris prisidėjo labiausiai prie neteisingo atsakymo, yra labiausiai baudžiamas ir silptinamas. Po to 2012 metais jis su kitais studentais Aleks Križevskij ir Ilyja Sucevskir išvystė legendinį AlexNet, kuris buvo toks iššūkis, mestas ImageNet atpažinti sudirbtinio intelekto paveikslėlius. Ir AlexNet iš tiesų buvo legendinis tojakis į naują lygį iškėlė kiek dirbtinis intelektas gali atpažinti ar češuo, ar durys, ar lėktuvas. Taip, aš taip pasakyčiau, kad tai yra pradžia
0: to, kas vyksta dabar, man atrodo, tie 2012 metai, ir štai šitas konkursas, ImageNet pavadinimu, kuriuo dirbtinis intelektas bandė, be ne pirmus kartus, ar net pažinti paveikslėlius, mm -hmm. šuninuokatės, šuni tai šis ir pradėjo dėl to, Kartais tą antraštę dirbtinio intelekto krikštatė, na, būna garsių antrašių, bet šiam mm. žmogui šitą antraštę tikrai, tikrai tinka ir tai yra įspūdingas pasiekimas, ką jis padarė. Prieš
1: 10 taip, metų. Ir, ir Alex net dar buvo tai, kas pradėjo grafikos kortų naudojimą labai aktyviai dirbtinio intelekto pasaulyje, tai mes dabar velgi matome, jog vėlgi šiuo metu irgi viskas pastantų pačių grafikos kortų per 11 metų šitas principas nėra pasikeitas. Šiaip ar taip, atskirti šunį iš uninokaties, kas, kas gali būti reikalingiau pasaulyje ir svarbiau taip, dirbtinio intelekto. Taip. taip, kad viskas jau padarė. O 2018 metais jisai gavo taip vadinamą kompiuterių mokslo Nobelio prizą Alano Turingo apdovanojimą kartu su kitom super dirbtinio intelekto pasaulyje Jan Lecun ir Joshua Bengio. Ir būtent tada pramenė jį į ja, nes a, jie buvo pionieriai to vadinamo giluminio mokymosi, a, tai yra labai gilus, daug sluoksnių turintys dirbtinio intelekto modeliai, a, kurie vėlgi buvo irgi revoliucija dirbtinio intelekto pasaulyje ir atrakino tai, ką mes turime a, šiuo metu. Jeigu netingėtume, tai tiesą pasakius dirbtinį intelektą ir vadintume giluminių mokymus arba dirbtiniais neuroniais tinklais, ar ne? kas būtų tikslesnis metodo pavadinimas. Na, bet. tikrai taip. Na, ką, ir dabar jisai išėjo, ką jisai kalba apie dirbtinio intelekto rizikas. Pirmiausia, jisai pabrėžė misinformaciją, jog tuoj nebegalėsime atskirti, kas yra tikra, kas ne, kaip tokia ankstyviausia rizika, dėl kurios reikėtų nerimauti. Jis taip pat sako, jog dirbtinis bendrasis intelektas, tai yra intelektas tolygus žmogaus protui, jis manė, kad yra 350 metų atgal, tolin, dabar galvoja, mažiau nei 20 metų, iki tol, kol pasieksime žmogaus lygį bendrai. Ir sako, kad tai bus toks pat didelis pokytis, kaip industriinė revoliucija ar elektros atsiradimas. Um, jį baimina būtent tos dirbtinio intelekto lenktynės tarp Google, su DeepMind ir Microsoft, su OpenAI. Gal todėl ir norėjo išeiti. Ir BBC interviu vos prieš kelias dienas sakė, jog chat botai, tokie kaip ChatGPT, greitai aplenk žmonės savo galimybę atsiminti informaciją, kas yra įdomus, įdomi kartelė. Na, o apie egzistencinę riziką, jog čia dabar mūsų išnaikins, jis sako, jog tai nėra neįmanoma. Ypač jeigu jai netyčia išsikeltų kažkokius subtikslus, kurie būtų susiję su savęs išjungimo stabdymu arba šiai bendrai nesutaptų su žmonių norais ir tikslais. Ir dar 17 metais jis buvo pasirašęs, jog intelekto nenaudoti prie mirtinų ginklų, ypač kariuomenėje. Mhm, taip jis ir tą paminės ne,
0: ne vieną kartą. Na, m, aš galbūt pridėsiu prie šitos naujienos tokią atskirą, bet ir kad tu panašių naujieną, kad Junktinėse valstyje praėjusią savaitę keli politikai iš skirtingų partijų užregistravo įstatymo siūlymo, kuris draustų naudoti dirbtinį intelektą atominių bombų paleidimo sprendime. Tad matome iš visų pusių na tokį nerimą, ką kalba ir ekspertai, ką jaučiame iš eilinių žmonių, man atrodo, mes savo laidoje nenorime skleisti nerimo, nenorime skitį bijokite ar ne, bet na, yra pavyzdžiai, kaip yra siekiama užkirsti kelią blogai, kuris gali nutikti. Mhm. Ir be, be abejo, atominės bombos paleidimas tai yra procesas su daugybė saugiklių ir siekiama, kad dirbtinis intelektas netyčia nepadarytų Paleidau atominę bombą, kai jo parašiai užleisk abą, ar ne? ne nes tokių
1: klaidų pasitaiko Taip. šią akimirką. Tai saugiklių yra, bet, bet štai kas vyksta. Bendrai mes esame tokioje sudėtingoje situacijoje, kuria daug ekspertų um, sako, jog mes galbūt per greitai einame ir... ir... Įžengėme į rizikingus vandenis, bet iš kitos pusės mes nelabai turim ką padaryti. Taip. Tai visas progresas yra toks labai decentralizuotas, daug skirtingų kompanijų stumėtai į skirtingas pusės, taiko tas technologijas ir kai kuriais atvejais reikia tiesiog sukryžiuoti pirštus ir tikėti, tik viskas bus
0: gerai. <laughs> Tikrai, nes ir manęs kai kartais klausiu, luka, ir nebaisu, kad dirbtinis intelektas tiek daug daro ar tą ta bet tas palyginimas, na, stabdyti to vystymus, tai yra tarsi klausti, ar turėtume stabdyti technologinį progresą šią Turėtume elgtis atsargiai, bet progresų nestabdyti. Na, žodžiu, diskusijoje, kurią galima įlysti ilgam. Žinių radio klausytėm priminsime, kad girdite laidą pavadinimo dubitai, svarbiausios savaitės technologijų naujienos, kita naujiena iš Hollywoodo, man pačiam aktualiai ir dominau Esu joje šiek tiek šališkas, prisipažinsiu, kad ir pats rašau scenarius, kas karto arba prie rašytojų jaučiuosi prisijungęs. Žodžiu, šią Kimirką Hollywoode streikuoja Jungtinių Valstijų rašytojų gildija. Tai yra galinga profsąjunga, turinti 12 tūkstančių narių. Paskutinį kartą jas streikavo 2007 metais 100 dienų ir paskaičiuota, kad tuo metu industrija taip kainavo apie 2 milijardus dolerių. Taip...
1: Aš atsimenu, vėlavo mano serialų Tikrai? epizodai.
0: Aha, taip, 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 taip buvo. Žodžiu, streikas prastėjo po nesėkmingų jau savaitės trukusių darybų, nepavyko pratesti bendrų susitarimų su didžiosiomis Hollywoodo studijomis, dėl to JAV nebus rodomos kai kurios įprastinės laidos, pavyzdžiui, The Late Night Show ir Jimmy Kimmel Live ir panašiai. Rašytojai reikalauja bendrų susitarimų dėl atlyginimų, kad jų autorinės teisės būtų tinkamai atstovaujamos, transliavimo platformose ir panašiai. Tai čia galbūt ne mūsų temos, bet taip pat kalba eina ir apie dirbtinį intelektą, kadangi gildija reikalauja reguliuoti dirbtinį intelektą ar panašiomis technologijomis sukurtą medžiagą ir, kad dirbtinio intelekto botai negalėtų rašyti ir perrašinėti literatūrinės medžiagos. Taip pat, kad jie negali būti naudojami kaip šaltinis. Taip pat, Bet gildijos narių literatūrinės, literatūrinė medžiaga nebūtų naudojama dirbtinio
1: intelekto apmokymui. Tai tokie na, gana, kategoriški, gana kategoriški, ir kategoriški, su konkrečiom rodnom linijom, jog net negalima naudoti jų informacijos parašinėti ir koreguoti. Taip, bet tai iš esmės siekiama baiminantis, kad vieną dieną ateis studija,
0: paims vieną, nežinau, žinomo režisieriaus scenarijų, sudės dirbtinio intelekto į vieną krūvą ir sakys: Pagamink panašų. Mhm. Ir apie tai kalba gildijos nari, kad jie bais baiminasi būti pakeisti. Baiminasi, kad 26 metais, kai bus kitas kontraktų pratesimas, studijos sakys, tai jau mūsų jums nebereikia jau. Galit eiti kavos gerti. Tai vat, ko dar baiminamasi? Taip pat jie nenori, kad dirbtinis intelektas arba studijos turėtų teisę perrašti dalį scenarijos su dirbtiniu intelektu, nes, kaip jie tai įvardina, tai yra pats baisiausias scenarius. Tai tiesiog, nekalbant apie pinigus ir apie darbus, tai yra žmogaus, kūrybos, Toks redagavimas, ko niekas nemėgsta. architektai juk turi savo teisę ir neįriti, kultūrinį ir panašiai. Įdomu, kad savo nuogastavimais prisideda ir kiti kino ir televizijos profesionalai, pavyzdžiui, balso aktoriai. Jie sako, o jeigu paims mano balsą, apmokys dirbtinį intelektą ir manęs nebereikės. Ką mes kalbėjome praeituje laidoje apie balso sintezę. Tai jie nori užtikrinti, kad kontraktai to neleisų, nes pėjau, kad kontraktus, jeigu rašėsi prieš penkis metus, nelabai galvoja apie tai. Ir tiesiog tai Nes netlikso kontraktas, pavyzdžiui, sako, Aš galvojau, kad čia bet Aha. iš kontrakto yra tokia atsiteta. Balsų aktorius leidžia naudoti savo balsą visomis, dabar žinomomis ar vėliau sukurtomis technologijomis ir procesais visoje visatoje ir laiką.
1: Tai o, Aš nežinoju, aš tai lūtė yra kontrakte, bet tiems, kas jau ją pasrašė, tai vau, wow, belieka tikėtis, jok žmonės iš geros širdies dar norės jiems siūlėti darbą. Galbūt ne kiekvienam kontrakte tai yra, bet dar įdomiesins pavyzdys man yra į,
0: įdomi, aktoriai, kurie dirba su animavimo kostiumais. Tikriausiai, žinu, tokius kostiumus, kurios dabar jau dažnai deda aktoriams, kurie Jūdėsio
1: fiksuoja. Judesio užfiksavimo.
0: taip, jie gali paskui matyti modelį 3D aplinkoje ir, ir gali jį redaguoti ir panašiai. Būtų jai labai įdomu, jeigu tokio aktoriaus kontrakte na, būtų nurodyta, kad judesio turiniai nuo savybė panaudojant tos judesius, panaudoti tos judesius, apmokant dirbtinį intelektą, generuoti naujus judesius, tada reiškia, kad tas gali pasamdyti karate meistrą ar baleto šokėją, Tai jis tai daro savo judesius, apmoka dirbtinį intelektą ir likusius judesius pastarai pats. Uh -huh. Ir tai yra judesių tikriausiai intelektinė nuosavybė. Vau, wow, nebūčiau pagalvojęs prieš porą metų, kad toks dalykas iš jūsų egzistuoja.
1: Bet... Ir šiuo metu mes jau uh, vienoje laidoje mes ten šnekėjom gal apie 15 skirtingų, skirtingų naujų modelių. Ir vienas iš tų modelių buvo būtent judesio informacijai generuoti, uh -huh. kur gali tiesiog tekstu pasakyti, aš noriu, jog būtų veikėjas, kuris padaro saltą ir tuomet išsiteiškia. Tai ir tuomet sugeneruotą būtent judesių informaciją. Tad čia tikrai uh, laiko klausimas.
0: Taip, ir atrodo, kad tai yra tokia labai fizinės rytis šokius, ar ne judesys, jo šito tai tikrai dirbtinis intelektas nepalies, bet štai paliečia. Tai iš tos naujienos, ką išsinešu, kad rašytojai Junktinėse valstijose yra viena iš profesijų, kurie, kurie turi tikrai stiprią gildyje. Jie tikrai ne vieninteliai, kuriems grasina dirbtinis intelektas, bet bus įdomu, kaip visą tai išsivystys, nes jeigu jiems kartais pavyktų pakovoti už savo teisės, jeigu jiems pavyktų laimėti tai, ko jie nori. Vau, wow, tai būtų kitų striečių profesionalams pavyzdys ir precedentas, į kurį jie galėtų boksnoti ir sakytų, ir mes taip norim. Ja,
1: jeigu turi labai
0: stiprią profsąjungą. Ja, jeigu turi, na tai žiūrėsime kaip gausias. Kita naujiena iš jau šios Atlanto pusės apie e, Europos pristatyta nauja generatyvaus dirbtinio intelekto reguliacija.
1: Tačiau prieš uh, du metus Europos Sąjunga buvo pradėjusi renkti savo dirbtinio intelektų įstatymą, AI Act, uh, tačiau prieš tuos du metus, uh, pavyzdžiui, chatbotai, kaip chat GPT, buvo įstatyma paminėti vos vieną kartą, tuo metu visi galvojo apie dipfeikus, apie apsimetinėjimo kitais. Po ČGPT šis įstatymo projektas labai skubiai yra perrašinėjimas, pildomas ir plečiamas, ypač vat, galvojant apie generatyvius dirbtinius intelektus. Ir per 11 dienų buvo parašta nauja redakcija šito būsimo straipsnio, galvojant apie būtent kas pasikeitė, ką naujo reikia aptarti ir pradėti reguliuoti. Manau yra dvi įdomias idėjas šitame įstatyme. Pirmiausia, jog darbtyni intelektai bus skirstami pagal riziką. Kokio dydžio yra rizika? Riboto dydžio rizika, aukšta rizika arba nepriimtina rizika. Ir aukštos rizikos dirbtinio intelektų panaudojimas bus leidžiamas, tačiau atsiras žymiai didesnės reguliavimas apie skaidrumą tiek informacijos, kuri yra naudojama jiems, tiek kam yra naudojami darbtyni intelektai. Ir yra visai įdomu, jog panašu, jog čia GPT įkristų būtent į šitą aukštos rizikos dirbtinio intelekto kategoriją. Mm. Ir kiti, kitos kategorijos, kurios, dirbtinio intelekto kategorijos, kurios turbūt kris į šitą krepšelį, tai būtų modeliai susijęs su biometriniu sekimu, misinformacijos potencialių generavimu, aš spėjau galbūt todėl chat GPT patenka į tai, ir diskriminacijos, kai modelis priima tam tikrus sprendimus. Antras įdomus dalykas su šiuo įstatymu yra, jog generatyvaus AI kūrėjai, pavyzdžiui, Majorney paveikslėlių generatoriai, turės nurodyti, kokią medžiagą, kurią įtaikomas autorinės teisės, jie naudoja treniravimą. Buvo norinčių mm. iš viso uždrausti modelius, kurie naudoja autoriniam teisiam saugomo informaciją, bet tai nebuvo priimta, manau, gerai, nes kitaip iš viso Europoje nebūtume turėję jokių modelių. Mm. Bet dabar bent jau bus kažkokia instrukcija ar informacija, kokia informacija buvo panaudota treniruojant. Nes kol kas daug kas ten yra nematoma. Mes nežinom, pavyzdžiui, kas įėjo į dalį kas įėjo į Balsavimas dėl to prasidėjęs kiek už jas 11, kaip mes žinom, su Europos įstatymais, tai ten užtrunka, kol perina per visą procesą, bet jau yra visa įdomu, kas parašyta ir taip pat nežinaum, ką reikės prirašyti vėl po čia, nes dabar reikės skubai prirašyti čia GPT, pažiūrėsim, kas bus toliau. Taip, bet reikia paminėti, kad tai yra na, dar tik tai įstatymo projektas, ar ne, tai kol jisai uh
0: -huh. įsivažiuos, kol, kol iš dar viskas pasikeis, bet, bet matome, kur link jūtų ir tie žmonės, jūda kurie... greitai, kas visai sveikinti, Taip, na, tie žmonės, kurie sako, tai reikia reguliuoti dirbtinį intelektą, tai Štai tai yra daroma, judama. Tas Europos Sąjunga mėgsta skristyti technologijas į tas skirtingas rizikos lygius, tą patį matome ir čia. Tai tikėtina, kad kažkoks reguliavimas anksčiau ir galiuotis o kad atvertų tos duomenis, su kuriais apmokau dirbtinį intelektą, būtų įdomu. Uh -huh. Tai teoraškai galbūt išduotų galimybės atsekti ir galbūt mokėti
1: netgi ir honorarus už tai, uh -huh. ne, galbūt tai taptų realio, realio, realistiškiau. Taip, smulkmeną dar prie to prikliuoti, galima paminėti, jog ChatGPT, kuris prieš mėnesį buvo uždraustas Italijoje, sugrįžo. O kažką patikslino, ką ten prašė patikslinti, dabar prašo suvesti amžių, gal tam, jog moksleiviai nesinaudotų, o toliau veika kaip veikės. Taip, kaip tik bičiuliai pasakė, kad buvo Italijoje ir reikėjo pasinaudoti ChatGPT, <laughs> tai teko naudoti su VPN-o
0: ir, 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 tai, tai, ir tiek, tai, tai ir tiek, tiek to apsaugų, ar ne? <laughs> <laughs> Gerai, dar naujienų apie Apple ir Google, kurie kartu spręs ir tagų naudojimo sekimui problemą.
1: Čia gal reikia paminėti, kas yra ir tagai. Ir tagai, Toks mažas Apple daikčiukas su baterija, kuris padeda rasti pamestus daiktus. Mhm. A, labai mažas, veikia metus, aš pats prie raktų savo suprisikliavęs, labai patogu, jeigu netyčia kur nors juos palieki, tau padeda surasti, kur tai yra. Raktai, piniginiai ir visi kiti dalykai, visi telefonai Apple tai turi, tai buvo iškelta į atskirą į Tikrai Tai viena tokia. Ir antrainė, Apple ir Google paskelbia, jog jie dirbs kartu norėdami stabdyti šitų AirTagų naudojimą sekėlį. Žmonių sekimui. Nes, žinoma, tu gali sekti ne tik savo praktus, tu gali įmesti kam nors į rankinuką ir tai yra pavojinga. Tad Apple jau buvo idėja daug pastangų, bet jie, kadangi gali spręsti viską tik per savo prietaisus ir savo operacinės, jų galimės ir ir botos, tad reikėjo pagalbos iš Google, jo kai kurį iš šio funkcionalumo perkelti į Android operacinę sistemą. Šiuo metu Apple prietaisai tau praneša, jeigu su tavimi keliauja ir tagas, kuris tau nepriklauso, jo kažkas galbūt tave seka. Tačiau Androido vartotojai turėjo pasisiųsti programėlę ir rankomis proaktyviai tikrinti, ar jų netyčia kas nors neseka, to tikrai nieks nedarė. Panašu, jok štis bus būtent apie tai, jog Androido vartotojai bus perspėjami automatiškai, jeigu juos seka kažkoks AirTagas. Ir panašu, jok tai bus pasiektas su industrijo standartu, tad kitos kompanijos kaip Tile ar Samsung, kurios turi savo ir tego alternatyvas, taip pat galės pasinaudoti. Taip, <coughs> mums naudotojams tai
0: yra geros naujienos, ar ne? Prisiminkime prieš metus, ar kiekai pasirodė tegai buvo nemažai, man atrodo, visai pagristos baimės apie žmonių privatumą ir sekimą, kad, na, atsiranda labai lengvas būdas sekti kitą žmogų į kaip ir sakė, į kuprinę po telepakišką ir gali sekti. Uh -huh. Tai daryti bus sunkiau. Man tokia šalia naujiena, kurią teko užmatyti, tai kad New meras Eric Adams praėjusią savaitę kartu su policijos departamentu spaudos konferencijos metu skatino miestiečius, Niujorkiečius nusipirkti ir tegus ir turėti juos savo automobiliuose, kadangi automobilių vagiščių mieste daugėjo, šiais metais jau daugiau negu 13 procentų paaugo, įdomus faktas įdomus Ir Kyje markių automobilių šiais metais New e jau pavokta daugiau nei per visus praėjusius metus, maždaug tik gegužės pradžia. A, apie tai, kodėl, kodėl Hyundai ir Kyje vagia jungtinėse valstijose, pasakojame 67-oje laidoje, nes tai buvo tam tikras tik toks iššūkis, kuris matomai vis dar tęsiasi sėkmingai.
1: Matyti, jie dar neuž, neužlopė
0: visų. Matyti, dar ne visus pavogė. Tačiau meras sako, padėkite mums padėti jums, nes vokt automobilių su mes atsiekame daug lengviau, o kitų atveju tai tiesą pasakius, greičiausiai jūsų automobilio. Mm -hmm. taip kad, a, Turėsime, beidau, išdulino 500 ir tagų nemokamai ir netgi pasakė tokią frazę, na, įdomu, iš, iš mero lupus, būtų taip įdomu pautyti Europoje ar ne, Vietuvoje, ar ne, kad meras sako, kai jo buvo paklausta, o ką darys žmonėm, kurie turi androidų telefonus, nes, na, iki, kaip matome, <laughs> Jonas juokiasi, jie negali sekti savo r -tagų, na, iki šiol, kaip sužinojome iš naujienus, tai meras atsakė, kodėl kas nors iš jūs turėtų android telefonus? Tūs... Fantastiškas burbuliukas <coughs> Niujorkas. ne? Taip, taip. Na, A... be šitas
1: meras, be to jis save vadina tokį gykų įvykį, kurią... Aš Aš, beje, esu prisikliavęs vieną iš savo artegų paslėpęs jį į savo paspirtukę, tas... Čia mano automobilis šiuo metu. <laughs> tikrai patogu. Jeigu kas nors, nors iš jų pavoktų, aš galėčiau sekti.
0: Tar kitko, prieš šios naujienos dar buvo įdomus faktas, kad policija netgi pati yra radusi, man atrodo, vienoje Niujorko dalyje patruliuojantys policininkai po kapotų rado pakeštą ir tagą. Hmm. Kas, tomai, na tokiam, jie nelabai saugiame yra nevažinėti, tai reiškia vietiniai Tikriausiai ne patičių geriausių kieslų žmonės seka policiją. Wow. <risa> ir žino, kada jie yra jų rajone. Taip, kad žaidimas vyksta iš abiejų pusių. Wow. wow. Ties čia šiandien ir sustosime. Mūsų laikas jau iškapsėjo. Tai buvo laida Dubitai. Lukas Kreitis ir Jonas Nekevičius pasakojo jums apie technologijų naujienas. Kaip ir sakėme, technologijų naujienos Facebook'e taip vadinasi mūsų grupė. Per Spotify ir kitas programėlės klausykite praėjusių laidų. LT visi yra laidų įrašai. Dubitai.com yra mūsų naudos šiltinai panakrinėkit, gal rasit kažką įdomus, o mes sakom, iki kitos savaitės. Iki. Du du bitai. Du bitai. Laidą Dubitai bitai remia darbo stogų centras Tekspa. Dirbk, pramogauk
1: ir ilsiekis su komanda druskininkose. Atras geriausius pasiūlymus Tekspa.lt.